0: А почему волк такой нехороший, он курит? Ребенок берет телефон, закрывается в эту коробочку и там получает удовольствие. А вот представь, что ты просто где-то с мальчишками стоишь, и вот у тебя вот это вот вылетает. Поэтому я вот в том возрасте перепробовала все. А
1: вот на тему сексуального воспитания мы обязательно поговорим.
0: В три года у меня приходит дочка, говорит, я мальчик. Я надеюсь, что вы здесь хотя бы со мной, Ксюша, согласитесь, что это очень странно.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Профессия мама» от студии «Сила звука». В этом подкасте мы, три мамы, обсуждаем взаимодействие со своими детьми через призму своих профессий. Мамы-тренера, мамы-психолога и просто мамы. Я Ксюша, я мама двух мальчиков, Данила 11 лет и Тимофея 5 лет. Всем привет, меня зовут Надя, я тренер, и
0: я все еще жду малыша. Привет всем, меня зовут Катя, я практикующий психолог и воспитываю дочку, которой 8 лет. Ее зовут Оля.
1: Представляете, мы с мужем сегодня... У нас на кухне телевизор висит, он говорит, давай его это уберем, он все равно не работает. Я говорю, ну как ну он же нам нужен? Почему он не работает? Он же работал, мы же видели. Ну, он как бы работает, но мы его почти не включаем. Я говорю, ну, все равно тут будет ребенок, я там что-нибудь делать буду, включу телевизор, он там посмотрит. В итоге дошли до того, что, оказывается, до пяти лет мы вообще не планируем ребенку ни телевизор показывать, ни телефоны давать, ничего вообще. То есть у нас прям, ну, не до ссоры, но прям такое. Очень жесткая позиция.
0: Ежедневно муж, наверное, сам будет кормить ребенка.
1: Ты задала ему вопрос, он вообще хочет, чтобы он вылез <свят> <свят> и уже познакомился с вами? Или
0: после таких запретов? <свят> Но у нас на самом деле тоже такое бывает, когда мы вечером собираемся, у нас ужин, и я, например, отвечаю на какое-нибудь рабочее сообщение. В меня летят возмущения, вилки, <смех> вилки, ложки на тему «Да убери Кать, уже свой метайте, телефон!» Признавайте к ножи Только посуду мы бьем. Слушайте,
1: ну что, телефон — это зло, что ли? <смех> а вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Тема сегодняшнего выпуска «Можно ли оставлять детей с планшетом или телевизором наедине?» У вас как вообще всеми Взаимодействие детей с гаджетами? У меня нет четкого правила либо решения с гаджетами. У нас бывает и максимальная вседозволенность в определенное время, в определенных ситуациях. Когда мне действительно это важнее, например, тишина, и чтобы меня не трогали, это как, знаете, из двух зол я выбираю меньше. эгоистичная позиция. С детьми она так. А иногда бывает, что, конечно, где я там сама не проконтролировала какой-то момент, когда они пересидят, конечно, бывают и ссоры, и какие-то ограничения. Ну, к сожалению, это бывает. Но, знаешь, наверное, стоит сказать вот про маленький возраст. Мне мультики здорово помогали именно, когда они маленькие были. Но два разных ребенка абсолютно по-разному. То есть вот, например, с Данилом мне это меньше помогала, потому что он, например, требовал, когда мы смотрели мультики, ему очень важно было общаться. Я помню вот этот мультик «Ну погоди», ему надо было, чтобы я сидела и комментировала, а почему волк такой нехороший, он курит, а дед у нас что, тоже курит, и вот это вот все мы начали с ним обсуждать, я только пыталась отойти, он такой, а почему заяц так вот к волку относится, а почему... И вот мы постоянно должны были с ним это обсуждать. Поэтому здесь как бы роль была не в том, чтобы его оставить одного. Здесь а, мне было, наверное, спасение, что мы могли посидеть ну и пообщаться, новым занятием заняться. Но это было немного. Вот в его детстве было прям довольно-таки ограниченное количество времени. Но сейчас просто такие мультики, что все-таки когда мы росли, они какие-то были поучительные. Вот на самом деле, то есть ты смотришь, ты разговариваешь с родителем, что-то оттуда берешь, что-то понимаешь, что вот это плохое курить там плохо, ну, а знаешь, сейчас как-то все подряд показывают, и для меня это засорение мозга, ребят. Ну, с одной стороны, и да, и нет. То есть, с одной стороны, согласна, что есть сейчас огромное количество э, контента, я даже не могу это назвать мультиками, которые просто э, взрывают мозг нам, взрослым. Но, с другой стороны, иногда смотря э, мультики, сейчас вот, если честно, сразу не соображу, какие, может быть в течение нашего разговора вспомню, но есть мультики, которые пропагандируют какие-то вещи, которые тоже изжили себя. все
0: ты имеешь в виду мультики, которые... Про социалистических времен? Да, да,
1: да, да, да. Такие мультики, что они э, вроде как про добро, да, но все равно они какую-то такую специфику несут. Чему-то учат такому, что сейчас нашим детям это не интересно. Я могу
0: про своего ребенка сказать, что в 4 и в 5 лет, включая, например, ну погоди или вот какие-то такие явно... Того качества Коркодил, мультики. Гена, да, Чебурашка. мне ребенок говорил: Мама, выключи, пожалуйста, я, я уже не маленькая, смотреть такие мультики. И как она реагировала так как на детские песенки, так же и вот на такие мультфильмы. Но
1: вот у меня, наоборот, Даниил он обожал вот именно вот такие мультики. Ему прям нравилось. Ну, погоди, смотреть. При том, что, вот, например, я ему как-то попыталась, помню, в детстве включить Том и Джерри, да. Ему вообще не понравилось, он такой, это жестокость, это вообще почему так кот с, с мышкой так вообще коммуницируется, обращается. <laughs> обращается, он такой, выключи это немедленно, он любил там вот этот мультик Чаполина, но ему реально нравилось, вот Тимофею младшему, ему не включишь такое он уже воспитывался с гаджетами, потому что у старшего брата уже что-то было в доступе. И, соответственно, он прошаренный отлично. И у него уже картинка другая, цветная, яркая. Я просто помню, мне, наверное, было лет 10, и как раз появился канал, как сейчас помню, «Джей Фокс». И я вот прям помню, что как зомби, вот я приходила домой, сразу его включала, и у меня для папы это был вообще такой шок большой. Она, выключите, выключите, я включаю это. Там трэш какой-то, да? Сейчас я понимаю, что на самом деле там был какой-то трэш, там непонятно вообще, что это было, но я реально как как зомби, вот я вот. Прям себя анализирую, я как зомби я бежала и быстрее включала этот канал. И сидела и смотрела. И как только там слышала дверь, и все-все сразу переключаю, но потом папа быстро это просек и просто поставил блокировку <laughs> на этот канал, и как бы все на этом. Просто по мне, нынешние мультики они как-то не учат ничему. Я причем говорю про те, которые именно по телевизору показывают. На те, которые в кино. Ну, Барбоскины. Это плохой мультик. <laughs> мне очень тяжело. Сейчас тебе ответить на этот вопрос. Я слышала это название, но я честно скажу, что я их никогда не Мы смотрела. начнем с
0: того, что ты не весь спектр мультиков еще изучила.
1: Потому это, что, это правда, да, да,
0: со своей стороны могу дополнить, что можно повыбирать те мультики, которые действительно сейчас деткам можно показывать. Я, наверное,
1: говорю про те, вот про какие-то американские вот эти мультики.
0: Гратифолс, там какие-нибудь. Гратифоз офигенный Мне мультик тоже. У меня вообще.
1: Я сама, когда у меня дети смотрели, я сначала думала, что за фигню они смотрят. Ну там какие-то То есть Вы так, да, проводите свои вечера тоже. Нет, <laughs> просто когда мультики. я так присела посмотреть, что вообще они, да, у меня смотрят. Я поняла, что я все, я там же, я с ними, я смотрю этот мультик. Ну классный мультик, мне очень нравится, ничего в нем такого нет. Он про фантастику. Я могу свою
0: позицию высказать, что, ну во-первых, когда я э, была молодой мамочкой, э, годовалого двухгодовалого ребенка, я еще не была психологом и Честно признаюсь, гаджеты, там, и телефоны, и мультики присутствовали в жизни ребенка. Она у меня была малаешка, поэтому для того, чтобы ее накормить, мы всевозможные способы придумывали танцы с бумажками. Да. Танцы, и шманцы, и, и мультики. И что у нас только не было и самолетики, и гаражи. Поэтому я вот в том возрасте перепробовала все. И мне очень нравится, что. Ребенок увлекается мультиком, но, ну, может быть, это особенность моего ребенка, но когда его не предлагаешь, она легко про гаджет забывает, и у нее уже нет необходимости. В нем она там может увлечься книгой, и игрой. Поэтому не могу сказать ограничение возраста какое. По моему мнению, в современном мире все таки гаджеты, телефоны, планшеты, мне кажется, должны присутствовать в жизни ребенка. Они
1: не должны присутствовать, они по умолчанию уже встроены, мне кажется, есть, в жизни. Есть
0: родители категорично настроены к данному вопросу, ну, и, у них, и у них полный запрет на любые варианты просмотров.
1: Я всегда знаешь, такие моменты становятся, ну вот я тоже наблюдала с детьми, когда я э, э, жестко их э, в чем-то ограничиваю, у них потребность в этом еще больше. Ну как запретный плод сладок. Да-да-да. И это усиливается вот это желание, и дети хотят все что угодно сделать как-то угодно закрыться. бы Да. У -у -у. На самом деле могу также еще сказать, что чем больше э, разносторонне загружен ребенок в течение дня тем, в принципе, вопрос вообще отпадает, сколько он времени проводит в гаджетах. У меня у детей ну, нет возможности постоянно в них сидеть. Поэтому, когда, например, выходной день, я мадаю им, им волю, там час-два, пожалуйста, рисуйте на планшете, там, играйте в игры, ради бога, это тоже классно. Мы тоже играли, у нас было Дэнди, Сега. Ничего плохого из этого не вышло. Меня просто пугает э, та ситуация, что если чем раньше ты ребенку даешь телефон, ребенок привыкает к этому взаимодействию с этими гаджетами, телефонами, с э, телевизором, и чем старше становится, тем он просто живет в этом телефоне. И на своих примерах, опять же, на своих учениках могу сказать, что... В 12-15 лет дети в среднем сидят в телефоне 8-10 часов. Когда берешь, и смотришь экранное время, 8-10 часов в день. А что, по
0: твоему мнению, в этом плохого? Ну да,
1: конкретно. Я тоже хотела сейчас задать этот вопрос. Они ходят в школу. Считайте, что они там находятся, ну не знаю, там с 8 до трех? Это уже 7 часов, то есть которые они, в принципе, должны быть в школе, они в это время сидят в телефоне. Потом они идут на тренировку, у них там тренировка еще часа три, приходят домой часов 7, ну, то есть, мы понимаем, что половина своего времени, которое они должны, по идее, проводить с пользой, что-то изучать, с кем-то общаться и так далее, они сидят в телефоне. Вопрос в том, сколько они времени или чем они занимаются в это время. Просто, в частности, даже скажу: что: то есть когда опять же смотришь экран время, там, во-первых, показывает время, сколько вы э, там провели, и что вы делали. Но когда. 15-летняя девочка играет э, в дурака 4 часа из своих 8. Ну, надо подумать в о день? том, в день... Ну, как бы, я надеюсь, что вы здесь хотя бы со мной, Ксюша, согласитесь, что нет, это Нет, здесь, здесь я согласна. Но здесь тогда вопрос, а, знаешь,
0: даже не гаджетом, а почему у ребенка нет интереса к чему-то более интересному в этом мире? А здесь я могу присоединиться с позиции психолога. Во-первых, мы с вами говорим про детей, которые поколение Z и которые поколение дальнейшее, и они, в принципе, рождены уже с телефоном в руках. Взять наших бабушек, прабабушек, у них большая Большой палец был менее разработан генетически, чем большой палец наших детей, потому что они, в принципе, приспособлены им двигать более активно. Плюс к этому я очень хочу вам дать эту информацию на размышление, что гаджеты плохи тем, что они дают удовольствие здесь и сейчас. Из-за этого у деток и у нас в том числе начинает атрофироваться Желание к стремлению, к стратегическому мышлению, к проработке будущего, потому что нам не нужно проходить через некие трудности для этого. Вот мы открыли телефон, там красивые яркие картинки, там приятное общение или какие-нибудь классные видосики уже здесь и сейчас. Например, мы столкнулись здесь сейчас в жизни, в реальной со стрессовой ситуацией. Что мы берем? Чаще всего ребенок берет телефон, закрывается в эту коробочку и там получает удовольствие. И таким образом он получает некое расслабление и Вроде как справляться уже не нужно, потому что он стресс Там снял. его
1: никто просто не заставляет да. ничего, не призывает к каким-то ответам. Почему сейчас тоже родители задают вопрос, там, что, как у тебя день прошел? Нормально. Все, и дальше в телефон. Это проще.
0: Да, и я у меня, согласна. в принципе, все упрощается. Еще момент. Мы с вами росли во время, когда появились клипы на телевизор, по телевизору. Помните? А, заметьте, длительность клипа. Ну, 5, там, 3, максимум 7 да, минут. То есть наше с вами мышление длится... В районе 5 минут наш интерес, так скажем. А сейчас те сети, которые популярны, там тот же Инстаграм, это 15-секундное видео, тот же ТикТок лайк, там максимум минута. Насколько сократилось внимание наших деток? Они могут считать информацию, им этого будет достаточно. То есть вот этот момент отсутствия стратегического мышления и концентрация внимания уменьшается. И это те моменты, которые мы изучаем о своих детях и уже в самостоятельном режиме вносим корректировки. То есть мы можем включать им стратегические игры, шахматы, игра какие-нибудь пусть на компьютере, но стратегии, где они выстраивают будущее. И таким образом мы будем замещать вот этот пробел, который отсутствует у детей, чтобы все таки эта черта характера у них воспитывалась. Но
1: здесь опять же вернусь к тому, что я сказала конкретно. Каждый ребенок сколько времени на что тратит. То есть я приблизительно знаю, на что мой Данил старший тратит время в телефоне. Дома я вижу, во что он играет, что он смотрит. Тот же самый YouTube и, как правило, я нахожу вкладки, который меня и ничем не раздражает. Он смотрит топ каких-нибудь самых опасных рыб в океане, в мире. Он смотрит какие-нибудь передачи про то, как пауков там следует Да ради бога, часто тебе на это надо смотри. Я согласна тоже, что если ребенок вот как твой Данил, это на самом деле круто, что он вот у него есть какая-то зона интереса и он именно ищет информацию по этой зоне, да. То есть он, он узнает, он здесь на самом деле развивается. Но я также знаю, что очень многие дети и вы наверняка со мной согласитесь, и, наверное, это, мне кажется, у каждого было, раньше там смотрим какой-нибудь сериал с родителями, и там кто-то целуется, и там «закрой, Закрой, глаза, глаза. Закрой глаза, отвернись, отвернись», то сейчас дети вообще спокойно также могут сидеть с родителями, смотреть какой-то такой сериал, где там и какие-то слова проскакивают, которые вообще, в принципе, ребенок, наверное, еще и не должен бы слышать, там... Процелуются там уже вообще об этом даже речи не идет. И они начинают потом это где-то и в Ютубе уже отдельно смотреть, а контент-то всякий разный выскакивает. Ну вот здесь я хочу сначала снять идеальность, да, с Данилы, что он там ищет зоны интересов, но нет, конечно, он тоже всякую фигню, он тоже это смотрит. Естественно, мы все это слышим иногда. Мне про обезьянок понравился, ты в Инстаграме выложила. А, да, у нас, кстати, есть такая семейная история, при том, что это не первая история. Периодически захожу на свой планшет или телефон, и у меня вкладки в браузере. Вот последняя из них была где купить домашнюю обезьяну, как содержать домашнюю обезьяну и так далее и тому подобное. Одна из самых таких была, Тут которая... то не подумал, что надо пароль поставить на телефон и просто ему не давать в руки? Я вижу, что он смотрит. Зачем мне пароль? Пусть, пожалуйста, смотрит. У нас самая такая была вкладка где купить крокодила. Здесь у меня была истерика. крокодил, сын? Но опять же вернемся, то, что фигню он тоже смотрит, ерунду из TikTok. И там пытаются какие-то блюда нам сделать из несовместимых вещей, ну потому что в ТикТоке сказали, что так по так можно. Положен, да. А, но вернусь к контенту, что словечки проскальзывают, что какие-то там поцелуи. Вот все, что связано с поцелуями, с объятиями, меня вообще не трогает. Я считаю, что ничего в этом страшного нет. Я тоже нет. считаю, что ничего в этом страшного нет. Потому что наши родители почему-то вот как-то на просто реагируют. Ну тогда другое время было там вообще нельзя было разговаривать там про секс, что он существует, да, и все подпольно. Как-то дети рождались.
0: Непонятно. Вот у нас был случай, что Одноклассник моего ребенка Который в первом классе мальчик Другому мальчику скинул На телефон ссылку С порнографическим содержанием Подожди, И а они давай... включили и посмотрели. Рядом с маленькой Четырехлетней девочкой Сестренкой И там мама была в шоке
1: Слушай, но ну здесь вот вопрос Вернусь все-таки да к родителям Нас растили, как будто бы это запретная тема Это нехорошо И много перекосов потом и в личной жизни, и в плане раскрепощения, но это вообще тема Девочки, другая. А вы
0: получается оргазмы, да? Катя, в
1: подкасте про материнство, е-моё! это не относится к материнству, что? А вот на тему сексуального воспитания мы обязательно поговорим. Про всякие видео, они в любом случае будут прилетать нашим детям. Слова наши дети их все равно будут слышать во дворе в школе на тренировках из ютуба и так далее но почему они слышат потому что другие дети имеют доступ к такому контенту а есть папы которые вот просто с, это, с порога дверь открывают домой и у них там лексикона дай боже винить в этом только ютуб ну как бы не знаю здесь все таки я склоняюсь больше к к тому что в какой среде ребенок общается. Вот, например, есть песни, которые молодежные, ребенку моему нравится. И у него там, естественно, проскальзывает мат. Естественно, не в плане, что для меня это естественно, а что сейчас в современных песнях, к сожалению, это есть Это норма. И он, например, показывает эту песню, и я понимаю, что песня-то неплохая, он там действительно там пару словечек проскальзывает. Ему очень важно при мне включить эту песню, и чтобы я знала, что он любит. И мне, конечно, хочется тоже разделить интерес с моим ребенком. Я слушаю эту песню, Но знаешь, что я заметила? Я ему просто один раз сказала: Тебе я запрещать такие песни слушать не могу. Если тебе комфортно слышать такие слова, слушай. Мне не нравится такие слова слушать. Поэтому я не считаю это красивым, я не считаю это воспитанным. Поэтому при мне, пожалуйста, не включай. Он все равно где-то слушает такие песни. Но когда мы вместе. И он слушает ту же самую песню, он ее слушает, слушает, но в момент вот этого слова он и убавляет... Мам, для тебя. Я говорю, спасибо, сынок. Это а а, тоже... уважение. Да? да, это уважение. Понимаешь, я ему то же самое говорю. Если ты даже используешь эти слова, хотя он не использует, но у них был во втором классе прям такой загон мы все вместе с педагогами с а, учителями с психологами решали этот вопрос что вот у них поперло, что им надо материться что это круто что они прям причем и девочки и мальчики одинаково и конечно что-то там выскальзывало у него я ему просто сказала вот это вот бранное слово в принципе вот в конкретно в нем ну, ничего такого сильно не заложено. Но оно может настолько тебе испортить что-то Я ему пример с девочкой привела Ему нравилась одна девочка очень Он там всячески пытался действительно понравиться и я ему говорю, а вот представь, что ты просто где-то с мальчишками Стоишь, и вот у тебя вот это вот вылетает Брань твоя И мимо идет мама этой девочки Но Наверняка она скажет, дочь, ну че... Не надо с этим мальчиком ну, ты, в общем, общаться. На, на примерах такая начала, да, заходить, получается, да. С, я ему с, просто с... объясняю. Нам... Ты сыграла на том, что ему важно. Я ему просто, просто объясняю, ты слышал, чтобы папа при мне вообще хоть что-то говорил? Наверняка папа тоже знает эти слова. И папа тоже у нас слушал в детстве маятные песни и сектор Газа. И он говорил, что это прямо вот кайф был. Поэтому я все-таки считаю, среда обитания ребенка и нормы, в которых он воспитывается, они выше того, что он где-то услышит.
0: Но контролировать все равно можно и нужно. На самом деле это для них просто слова. И они могут сегодня сказать матное слово. Завтра, ну, например, там, в три года у меня приходит дочка, говорит, я мальчик, там, допустим. Но это, ну, это вот просто слова. А завтра она это забыла, сказала что-то другое. Сказали, забыли. Кстати, да. Акцент на этом не сделал никакой. Да, у него вылетело, и он дальше пошел. Кстати,
1: классную тему завела. У меня был один единожды опыт общения с классным очень психологом. Я к ней пришла с запросом, что Данилу там показали ролик mm -hmm. <связывая> и объяснили, что такое секс. Хотя не про этого мальчика <связывая> рассказывала, <связывая> не в курсе. И ему показали вот этот ролик и объяснили такими словами, что у меня уши в трубочку свернулись, и я очень расстроилась, как так, и там, что такое. На что мне психолог подобную фразу и сказала. ребенок до 10 лет, он воспринимает слова словами» он в них не вкладывает пока тот смысл, который вкладываем мы, взрослые. И даже в видео он вкладывает одно что-то, а мы, взрослые, совершенно другой контекст вкладываем. Почему? Потому что мы понимаем, что это сейчас на экране. Мы понимаем, к чему это приведет, Мы окрашиваем это в свой опыт, что мы вообще прошли. А для них при первом столкновении с этим словом и с этим видео, для них это пока картинка, слово. Моя позиция здесь, что в определенном возрасте определенную информацию нужно давать, а не так, что в пять лет ребенок смотрит какие-то видео, слушает какие-то слова, которые, в принципе, еще даже сейчас не сможет правильно интерпретировать и внедрить их в свою
0: жизнь. То есть в определенном возрасте своя информация. Ну хотим мы или не хотим, они больше склонны к общению в соцсетях. А для них это большая норма, чем для нас. Для них большая норма получать какие-то яркие впечатления. У нас этого в жизни не было. Поэтому лишать этого ну, мы не сможем, скорее всего. Или как до определенного возраста. Может быть, действительно, с Надей я согласна в плане возрастных да, каких-то тенденций, но здесь нужно их тонко чувствовать по отношению к своему ребенку. И Наверное, нужны какие-то правила, которые выстроены в семье. Вот это можно, а это неприемлемо, и ребенок это знает. И когда правила игры понятны всем членам семьи, ну, есть такая поговорка, чем больше правил, тем здоровее личность. Может быть, многие с этим не согласятся, но вы посмотрите, что... Когда есть четкие правила, ребенку понятно, как ему жить, и он не находится в растерянности и не находится в поиске да, каком-то непонятном, а мы его все-таки ведем.
1: Гаджеты, современный контент, на мой взгляд, это есть, это будет и это нормально. Мы не можем на это повлиять, но мы можем повлиять на наши межличностные отношения и на формирование у наших детей грамотного представления о нормах. Важнее то, как ты общаешься со своим ребенком дома.
0: Спасибо за прослушивание. Делитесь нашим выпуском со своими друзьями. Пишите нам вопросы, мы с удовольствием на них ответим.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любых удобных сервисах. Ставьте звезды и пишите отзывы в Apple подкастах. Всем пока. Пока.
0: Пока.